1: Despertar tu creatividad Descubrir que no hay límites ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora Soy Jessica Garza Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración Bienvenidos a Efecto Inspiración El día de hoy me acompaña una mujer que sabe perdonar, aprender y agradecer Les cuento sobre ella Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana. Es coach espiritual de vida. Cuenta con estudios de Reiki, tanatología, constelaciones familiares, entre muchos más. Tiene más de ocho años compartiendo un curso de milagros, el cual ha ayudado a muchas personas, pero principalmente le ha ayudado a ella misma para sanar distintas heridas Permitiéndole quedar al servicio de los demás. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Olivia Murillo, Efecto Inspiración. Oli, muchas gracias por haber aceptado mi muchas invitación. Gracias. Y
0: muchas gracias a ti, Jessica. Muchas gracias por este momento, por este espacio. Y bueno,
1: qué gusto me da.
0: ¿Por dónde nos vamos y yo
1: feliz? Padrísimo, <risa> Oli, me encanta tenerte en el programa y déjame te platico. Ya te platicaba ahorita fuera del aire que tienes una super fan en mi gran amiga Mariana. Entonces, yo ya te conozco, aunque tú no lo creas, yo ya te conozco. Y tenerte hoy en el programa para ahora sí compartir tu historia y platicar contigo de viva voz es increíble. Así que te agradezco enormemente que estés hoy aquí. Y bueno. Iniciamos, Oli. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta empezar de la misma manera que es pidiéndoles a, a, a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Cuéntame un poquito cómo creciste, Oli. Cómo fueron tus primeros años de vida que generalmente van marcando lo que vamos a vivir de alguna manera después. Así que cuéntanos un poquito a grandes rasgos quién es Olivia.
0: Absolutamente sí si marcan. Te das cuenta ya después y ahí es cuando empiezas a tomar conciencia que todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, todo lo que sientes, el universo tiene memoria. Soy de Tijuana, soy la segunda hija de seis embarazos de mamá y papá y soy la segunda hija también de, allá van, ocho embarazos de papá papá. Eh, ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que cuando mi papá se muere, yo tenía 23 años, nos enteramos que tiene otros hijos. Y esa es una historia muy hermosa. Crecí en Tijuana, soy de Tijuana, actualmente vivo en playas de Rosarito. Eh, fue una niña súper consentida de papá, muy, muy princesita de papá. Eh, estudié en colegio de monjas, me quería ir de monja, era un llamado impresionante. Yo decía, es que yo quiero ser religiosa, yo quiero estar en un convento, en el silencio. Y después entendí el por qué quería irme de monja, mi mamá dijo que no. Definitivamente enfrente de la madre le dije, mamá, pues me quiero ir de religiosa. Y la religiosa, claro que se les hacen los ojos este, brillantes, ¿no? Mi mamá dijo, no, ni lo mande Dios, vámonos. Y bueno, estudié en la prepa de la Ibero, de ahí me fui a la Universidad de la Ibero aquí en Tijuana, planté el noroeste y estudié la carrera de comunicación. Hasta ahí todo iba muy bien, todo iba muy bien aparentemente. Eh, mi papá fallece cuando yo tengo 23 años okay. y a partir de ahí ya. Todo empieza a cambiar definitivamente, pues porque imagínate tener un papá que te paga todo, universidades privadas, eh, un nivel de, de vida muy bueno, muy padre, aparte viviendo en la frontera con San Diego, con todas las cosas aquí a la mano y pues todo eso empieza a decaerse y ahora sí, mamacita. A trabajar, se ha dicho. Y de alguna
1: manera empiezan tus pérdidas, Oli. O sea, con esto que me estás platicando de, de tu papá y con esto que me dices, que bueno, dices que fue una historia hermosa, que tuviera otros hijos, pero de alguna manera la pérdida de ese sostén que era tu papá debió haber sido fuerte y quiero pensar que te preparó para las pérdidas que venían después. Yo sí. sé que... Eh, porque tú me lo platicaste, tú, me, tú lo escribiste, que por ahí de entre noviembre de do, del 2003 y marzo del 2004 tuviste situaciones muy fuertes que cambiaron tu vida. ¿Qué pasa una vez que se muere tu papá hasta llegar a noviembre del 2003? Cuéntanos esa parte.
0: Bueno, yo me graduo de la universidad, me voy a vivir un tiempo a México. Cuando yo, yo regreso de la Ciudad de México, tengo unos trabajos muy buenos en la maquiladora tijuana, en la industria de la maquiladora es muy buena aquí en Tijuana y estoy trabajando en una maquiladora, noviembre es cuando entregan todas las prestaciones que son los ahorros que tú haces durante un año. Entonces tú tienes muy buena cuenta de banco, ¿no? Y voy saliendo de la maquiladora en donde yo estaba trabajando en aquel momento.
1: ¿A qué edad y... tuya?
0: Yo creo que yo, fíjate que yo revisando fechas, de hecho le tuve que preguntar a unas mejores amigas, oye, ¿cuántos años teníamos? Me dice, ¿no te acuerdas? Llega un momento, Jessy, que te, se te borra el tiempo. Entonces, yo creo que, y ayer con mi hermana también platicando, no te puedo decir exactamente, pero yo más o menos creo que fue en el 2002, 2003.
1: ¿Qué, más ¿cuántos, ¿Cuántos años tenías tú ahí?
0: Yo ya tengo 55, acabo okay. de cumplir 55. Okay. Por eso estudié comunicación mi vida. no había <risa> matemáticas. No había matemáticas. <risa> aunque me, me enfrenté con estadísticas como quinto cuarto semestre y fue cuando dije, ¿qué pasó? Pero,
1: <risa> muy bien.
0: Ahí la gente le saca el, 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 la cuenta. Total de que iba saliendo de, de la maquiladora. La seguridad ya tenía cinco años trabajando ahí, me conocían muy bien, eh, era una muy bonita comunidad de, de empleados, de compañeros, y se despiden de mí, señorita Murillo, nos vemos, adiós, adiós, yo iba en mi auto, no bajé los botones de seguridad, traía yo mi, mi cinturón de seguridad, el cual se conectaba directamente con la puerta. Uh -huh. Entonces, cuando yo voy bajando... Venía yo hablando por teléfono en aquel tiempo con la pareja con la que estaba en ese momento. Y de repente se me hizo muy raro que enfrente de mí dos autos iban a chocar. Yo detengo mi auto y abren la puerta y con una pistola me, me, me la colocan en la cabeza. Pero yo iba por teléfono. Entonces todos los gritos que yo estaba diciendo se estaban escuchando por teléfono. Y la persona que me pone la pistola en la cabeza me dice, pásate para el otro asiento. ¿Qué en pensaste? ese En ese momento, como todo pasa muy rápido, pero yo es cuando dije, no quieren mi carro, ni quieren mis cosas, me quieren a mí. Y me bajo del auto porque le dije, me tengo que bajar del carro. No me podía brincar para el otro asiento porque el, el no
1: cinturón no
0: lo permitía. Entonces yo me bajo del carro, quito el de este y me dijo, pásate para el otro asiento. Vete para allá. Y me dijo, y no me veas. Te estoy hablando de una manera muy amable ahorita, pero obviamente que en ese momento eran gritos, claro. yo gritaba porque yo sabía que mi pareja me estaba escuchando por teléfono y yo quería que él supiera lo que estaba sucediendo. Eh, la persona en su nombre me dice, apaga el teléfono, yo no lo apago, lo dejo abierto, eran de esos teléfonos que se cerraban, sí. yo no lo cierro y yo lo aviento para el, el asiento de atrás del auto. Cabe mencionar, que yo siempre he manejado hasta la fecha, autos estándar, autos de, de, de cambios. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esta persona se sube, este hombre se sube, me dijo, agáchate la cabeza, yo con la cabeza agachada, y empezamos. Yo, estaba, yo en esa parte me acordé mucho ya después, en mucho tiempo, que mi papá tenía una avioneta privada y cuando íbamos volando, él siempre me decía, Oli, siempre pon puntos de referencia. Una casa verde, un cerro tal. Y en ese momento empecé yo a hacer puntos de referencia auditivos. Porque yo decía, estamos en este lugar. Y cuando se da la vuelta, dije, nos dimos Todo eso ya se lo iba yo. Todos los, los sentidos se empiezan a abrir por ese sentido de, 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 de querer sobrevivir. Claro. Entonces me decían, no me voltees a saber. yo agachada con la cabeza, pero yo sabía dónde estaba. Yo soy de Tijuana y conozco muy bien mi ciudad. Y ya me dice, sácame todas las cosas de tu bolsa, entrégame todo lo que traía. Pues ya me empiezo, ya no uso ni nada de, ni, ni relojes, ni nada de, de, de joyería. Y le entrego yo mis joyas, le entrego mi, mis cosas. Y yo le decía que mi pasaporte, ¿no? Pues de verdad, los que vivimos bueno. en la frontera no queremos entregar eso. Este es un documento súper importante para nosotros, sobre todo a la Sentry, ¿no? Y me decía, cállate, 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 cállate. Entonces ya dije, cállate. Y ahí empecé a orar. Ahí empecé a hacer oración porque si hay algo que se me venía a la mente era yo no quiero que mi mamá encuentre este cuerpo de su hija destazado en algún lugar. Yo no quería darle ese, ese momento a mi mamá. Y siguió en una de las subidas de los cerros en donde me llevaba me di cuenta que no sabía manejar estándar. No sabía de cambios. Y ahí fue cuando dije, ah, no, no creo que llegue muy lejos. Pero de repente yo volteaba de reojo y veía la pistola como tenía que estar manejando y con el cambio, entonces yo veía la pistola en su pierna. Uh -huh. Y yo decía, los seguros están arriba, ahí está la pistola, o sea, yo me puedo bajar del carro. No me bajé. No me bajé. Y él anduvo mucho tiempo en el carro, conmigo arriba del carro, hasta que me atreví a decirle, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿a claro. dónde vamos? Ahí, Jessy, es cuando yo entiendo todo.
1: ¿Qué fue lo que entendiste? Orly?
0: Porque él me dice, tú ya sabes por qué estoy aquí. Y yo dije, ¿cómo? No me está dejando en ningún lugar, no me está llevando a ningún lugar. Se está yendo por todos los cerros de Tijuana. Y le dije, no sé. Yo ahí ya lo pude voltear a ver. Y me dice, me mandaron a hacerte esto porque tú estás teniendo una relación con un hombre casado.
1: ¿Y tú sabías, eso? ¿Tú tenías idea de, de, de toda esta situación, de esta persona? La persona
0: que estaba en ese momento, pues somos, éramos compañeros de trabajo. Yo sabía que no estaba en ninguna relación. ¿Por qué? Pues porque iba a mi casa, salíamos, conocí a sus papás, conocí su casa. Su casa no era una casa de matrimonio. Había terminado con esta persona. Y, y yo así de, ¿pero cómo le digo ¿No? Le dije, yo nada más te voy a decir una cosa. Todos los hombres van a mentir cuando quieren meter a una mujer a la cama. Y a mí me mintieron. Se quedó callado, no dijo nada. En el momento en que él me levanta, son las cinco de la tarde, la hora de la salida de las maquiladoras. Sí. Eh, a la hora que yo ya te estoy hablando ahorita, ya eran las 12 de la noche. O sea, todo ese tiempo anduvimos así, en cámara lenta, él diciéndome, yo contestando, él preguntando, ¿qué era lo que preguntaba? Pues todo lo de mi relación de pareja. Entonces yo decía algo aquí, o sea, entonces llegó un momento en que yo le dije, a ver, le dije, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Tú dime qué quieres. Y me empezaba a gritar y me empezaba a insultar palabras, obviamente, de, de una persona que está muy enojada y, y como que si algo le hubieran quitado, algo muy valioso. Hasta que finalmente fue y se metió a un cerro muy lejos de, de Tijuana. Eh, Tijuana está lleno de cerros, quien conoce Tijuana? Y, y ahí me abrió la puerta y me dijo, bájate. Obscuro completamente 11, 12 de la noche, creo que ya eran. Y me bajó del carro y me dijo que, por favor, no, ni por favor, me dijo, pobre de ti, me dice, que tú hagas una denuncia. Te metes en un... Es que no sé si puedes decir groserías tú o... Di no,
1: lo que tú quieras. Okay.
0: <risa> Te metes en un pedo más grande, pendejita, o algo así. Y yo, ah, ok. No, yo estaba petrificada, me imagino. Y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces ya se fue el carro, yo me quedé ahí y empieza a caminarle, mamacita, a ver dónde te vas a meter a esa hora. Era noviembre, hacía mucho frío. Obviamente yo, fue, yo buscaba una luz, estaba completamente oscuras. Yo buscaba una luz, finalmente empecé a caminar, a caminar. Como era cerro empecé a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y por allá había una lucecita, no podía hablar, y así del llanto atorado y histérica que yo venía, y había un, era como unos abarrotes, eh, el señor ahí ya me vio, y le dije, pues me acaban de, de soltar, le digo, y me dice, tienes el teléfono de tu casa, yo no quería hablar a mi casa, yo no quería hablar a mi casa, imagínate hablarle a tu mamá y decirle todo lo que pasó, y yo decía, no, mi mamá no. Y obviamente acostumbrada a que no trae los teléfonos en la memoria, porque lo traes en el teléfono.
1: Claro.
0: Yeah. Pues lo único que hice fue hablar al, al, a, la, a la empresa, a la maquiladora. Entonces me contestaron en, el, en seguridad, porque hace un momento ya no había conmutador. Me contestan en seguridad y, ya, y digo, ¿quién soy? Soy Olivia Murillo, acabo de salir, me acaban de pasar esto esto háblale a la policía, aquí no puedes hablar. Y yo, ¿cómo?
1: Sí.
0: Y volví a marcar, y te saca un conmutador, ¿no? Por la primera extensión que se vino a la mente, la aplasté, y me contestaron en enfermería. Y ya la enfermera me dijo, libera esto, sí. Me dijo, es que me dijo, te andan buscando. Le dije, ¿qué pasó esto? Le dije, me privan de la libertad. Le dije, no sé dónde estoy me dijo déjame pasarte a tu pareja, en aquel momento él seguía todavía en la empresa, okay. eh, eh, me comunicaron con él, me dijo qué pasó, le dije no sé dónde estoy, te voy a pasar al señor de los abarrotes, eh, le dijo el señor dónde estaba y a la, qué te puedes decir, a los 40, 50 minutos llegó él.
1: Híjole, Holly, qué, qué fuerte porque descubres, empiezas a descubrir muchas cosas que tú no tenías entendimiento de una manera no muy dura.
0: nada. En ese momento yo no entendía nada. Grita, obviamente gritaba como loca. Eh, él me decía que no era cierto. Me decía, ¿cómo? Me dijo, ella no pudo haber hecho esto. Y Le dije, pues sí, le dije, sí pasó. Me dijo, y él lo empezó a insinuar que yo había armado todo esto. Wow. No, era tú? una locura, para mí era una locura, ¿no sabes?
1: Y una sí, tú con él, después de todo. Ya una vez que pasa esto, ¿sigues ¿sí tú con, con tu relación? Claro.
0: ¿Por qué? Porque estaba en una codependencia profunda. Y es, eso es, es, Ahí es cuando yo empiezo a descubrir el cómo salir de una depresión, el cómo salir, porque para esto, esto fue noviembre. Nos sí. quedamos juntos. Para el 17 de diciembre yo me embarazo. Porque vivíamos juntos. Él mi dijo, vente a vivir a la casa porque yo quiero estar contigo. Perfecto. 17 de diciembre yo me embarazo. Algo muy. que muchas mujeres podrán entender. Pero muchas mujeres saben en el momento en que se embarazan. Y yo fui una. ¿Qué el
1: pasa? 17
0: de diciembre quedo embarazada. Todo diciembre no lo pasamos juntos, enero, febrero, y yo para marzo hay un aborto. El bebé no se desarrolló, entonces se tiene que hacer un legrado y ahí va una pérdida, pérdida de papá, viene esta pérdida de, del bebé para reponerme de todo eso que estaba pasando que como no denuncié. Muy pocas personas sabían lo que había pasado en mi vida. Y yo traté de ocultarlo, yo traté de no sacarlo, yo traté de... Era mucha la vergüenza, Jessy, sí lo que había sí, pasado. Claro. Era mucha mi vergüenza. En un estado de vergüenza, en un estado de depresión. Y yo tenía que seguir trabajando. Y luego pasó lo del bebé, vino esa pérdida. Y luego, él me dice que mejor prefiere quedarse con ella.
1: Ah, te lo acepta después. Uh -huh.
0: Me dijo, ya estoy viviendo con ella, me voy a quedar con ella. Eso fue para abril. Te regresaste a tu casa. Y ahí fue cuando ya empieza todo este, ¿qué te podría decir? Tsunami, terremoto para mí. Me tuve que salir de trabajar, yo ya no pude seguir trabajando.
1: Y aquí, Oli, eh, llegamos como como al meollo de, de tu transformación, ¿no? Y, y, todas estas pérdidas y todas estas situaciones, de primero pasar por lo de tu papá, después la pérdida de tu libertad, que si, si bien fue algunas horas, debe ser algo traumático, sí. la, la pérdida de tu bebé, la pérdida de tu pareja. ¿Cómo empieza tu proceso de transformación, Oli? Porque yo sé que eres una mujer que hoy está en, en, en un nivel de mucha conciencia, en un nivel de mucha sabiduría, en un nivel donde entiendes lo importante que es perdonar y lo importante que es agradecer todo lo que, lo que sucede en la vida. Pero para llegar ahí, ¿qué proceso tienes tú que vivir para poder primero, eh, como ser humano, enfrentar todas esas pérdidas ¿Y cómo logras como empezar a hacer todos estos descubrimientos de, de los cuales hoy tú eres maestra y tú enseñas sobre esto?
0: Tienes que tocar el infierno. Lo tienes que tocar. Tienes que aventarte un clavado o consciente el infierno a la noche oscura del alma o saber que estás en la noche oscura del alma. Yo ¿Cómo? me quería... Y todos los días, yo decía, yo me quiero morir. Me salí de trabajar y como a las dos semanas de que yo dije, pues, si no me muero es porque algo está pasando. O sea, no, 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 yo no salía debajo de las cobijas. Y una amiga me habla y me dice, oye, eh, estamos haciendo un programa de radio para mujeres. Me dijo, ¿te quieres unir? Sé que te gusta mucho la radio, no estás haciendo nada. Y yo, pues, sí voy a ir. O sea, no creas que mucha emoción, no creas que mucha. Y empiezo a ir a este programa de radio que se llamaba Mujeres, Mujeres, Mujeres. Y éramos cuatro mujeres las que estábamos conduciendo y tenía yo que empezar a hacer artículos de contenido sobre cómo las mujeres salen adelante.
1: Y yo ahí es donde yo empiezo. Terapéutico de alguna manera.
0: Así es. Y ahí es donde yo empiezo cómo salí de una depresión. Yo tenía que investigar, 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 investigar. Y ya venía yo con mi contenido y hablaba siete minutos, ocho minutos. Y yo decía, a ver, espérame, o sea, que hay algo que no, o sea, no estoy viendo yo. En ese momento o en esa época, una de mis mejores amigas que supo lo que pasó, me dijo, Oli, en la Universidad de San Diego están dando amor y perdón. Dijo, tienes que perdonar. Porque para esto, Jessy, si yo ya estaba matiendo en mi cabeza cómo iba a ser la revancha, ¿eh? Claro. ¿Cómo iba a ser la revancha? Yo decía, yo puedo ir a contratar a tres malandros y sacarle el susto de su vida a esta cabrona. Yo, yo lo voy a hacer. Y todos los días yo decía, yo lo voy a hacer. Y dije, claro que lo puedo hacer. Y una voz un día sí escuché que me dijo... A esos niveles no te vas a rebajar. Hazlo de otra manera. Y dije, pues sí, es cierto. O sea, yo no puedo. O sea, si, si esta mujer está tan enojada y tan conmigo porque le quité algo. Por nueve años había sido su pareja. Y yo dije, a ver, aquí hay algo que no me, no me está cuadrando, que no me está dejando en paz. Entonces fui a estas conversaciones de amor y perdón que se hicieron en Estados Unidos en aquel tiempo. Me gustaron tanto y fue, una, fue un momento de transformación tan significativa el conocer el perdón que yo fui a esta fundación que está en Kalamazoo, Michigan, y les dije, yo quiero los derechos de tus conversaciones de amor y perdón. Les ¿Cómo? platiqué ha pasado, les platiqué lo que estaba haciendo, me dijeron va ten los derechos haz la traducción, yo traduje toda la información, 16 tomos de, de amor y perdón y ahí empecé a hacer grupitos para perdonar para perdonar a todas las personas que nos están escuchando quieres aprender algo, enséñalo quieres aprender algo lo tienes que enseñar
1: wow, me encanta, Tien, y tienes toda la razón,
0: quieres hacer enséñalo. Yo reunía de tres a así, dos personas, tres personas, y les empezaba a platicar del perdón. Pero yo tenía un tema pendiente de perdonar, porque el perdón el cual yo manejé no era un perdón fácil.
1: No, 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 definitivamente.
0: El más le rascaba, así más cochinero encontraba en mi vida.
1: ¿Qué? ¿Cómo logras, Oli, después de, de estar inmersa en estos cursos del, del amor y del perdón, entender que lo que a ti te hacía falta era perdonar y cómo logras realmente perdonar, porque de alguna manera todos tenemos situaciones que tenemos que perdonar en la vida y a lo mejor de dientes para afuera podemos decir, sí, ya te perdono, con permiso, bye. Okay, bye Entonces, ¿Cómo le haces para realmente entrar como a tu corazón y poder liberarte de, de toda esa situación y otorgar un perdón real ante una situación como la, que, como la que viviste tú.
0: Se llamó honestidad. La honestidad es clave. Pero yo no pude llegar a la honestidad de la noche a la mañana. Porque yo decía, yo primero tengo que perdonarla a ella. Entonces me metí a ese perdón y decía, ¿qué le vas a perdonar, Murillo? Así me habla a mí. ¿Qué le vas a perdonar, Murillo? Ella estaba haciendo lo que creía hacer. Y yo, entonces, ¿qué jodido se perdona? ¿Qué vas a perdonar? Lo que ya pasó, lo que ella creía que era lo correcto, lo que ella estaba defendiendo. ¿A quién vas a perdonar? ¿A él? ¿Por tomar decisiones que son las mejores para su vida? Entonces, ¿qué perdonas? Y ahí yo estaba hasta que dije, a ver, volteate a ver a ti, volteate a ver a ti. Luisa Hay para mí fue un parteaguas en esto. Y es volteate a ver a ti y voltea a ver tus pensamientos de codependencia, de adicción, de necesidad de amor, de necesidad de atención. Y ahí es cuando empiezo yo a entender que mi vida había estado basada en puras historias de novelas. No había una realidad en mi mente. Una necesidad de ser atendida, una necesidad de que me quisieran, una necesidad de ser yo el centro de atención. O sea, Lola la trailera vivía dentro de mí porque lo que yo decía se hacía.
1: ¿Y cómo logras sacar a Lola la trailera de ti?
0: Pues empezar a enojarme realmente y empezar a darme cuenta que la, la educación que había recibido de papá y de mamá había sido una educación donde mis padres hicieron lo que ellos podían hacer. Entonces, imagínate una mamá. Que está desesperada que su marido la voltea a ver porque lo ve que tiene otra familia. Wow. Y, un, y un papá. Con toda la culpa arriba de él, porque tiene dos familias. Entonces, imagínate, yo me acuerdo yo desde chiquita que yo volteaba a ver a mi papá y a mi mamá y siempre les decía, mamá, ¿se van a divorciar? Imagínate el dolor para un niño, el pensar que tus papás se van a divorciar y que tu mamá te dijera, no, mi amor, todo está bien. Yo me imaginaba a mi mamá en la noche diciéndole a mi papá, ¿sabes qué? La niña piensa que nos vamos a divorciar, hay que, hay que juntarnos, hay que ver que estamos bien, hay que ver. Entonces yo veía ya, ah, están bien, ah, ok, entonces yo era un sub y baja ¿eh? de emociones.
1: Y esa obra sab... de la que hablas la tenías desde tu niñez. Sí. Wow, qué interesante, Olivia.
0: Sí, y todo eso me lo empezó, o sea, todo lo que empecé a estudiar, yo empecé a leer, Jessie. no sabes, yo por un año, un año, de hecho en mis terapias se los comento a mucha gente, eh, y toda la gente que me esté escuchando lo puede hacer, yo un año dejé de ver televisión, dejé de escuchar música, y lo único que escuchaba... Era audiolibros y en cassette, porque en aquel tiempo no había mucho este, de DVD y se ¿no? O sea, yo, yo los grababa, yo los escuchaba, yo iba y me. O sea, no sabe lo que yo hacía por estar alimentando la mente y empezando a cambiar la manera de ver. Hay un libro que a mí me cambió la vida y ese libro yo lo vi en, la, en, en el cuarto de mis papás y fue el libro de Metafísica de Connie Méndez. Ahí es cuando dije, todo está en mi mente. Luisa Hay, todo está en tu mente. Wayne Dyer, todo está en tu mente. ¿Quieres ver las cosas diferente? Empieza a cambiar la manera de ver las cosas. El perdón es cambiar la manera de ver las cosas. Pero no fue de la noche a la mañana.
1: Fíjate, y, tú... y ahorita, ahorita que estás diciendo todo esto, y perdón que te interrumpa, lo quiero ligar con algo que tú escribiste. Yo, yo te pedí que me, que me escribieras como los puntos importantes de tu vida. Y hubo dos cosas que bueno, varias, pero pero dos principales que me llamaron la atención y, y creo que está muy ligado a lo que estás diciendo de voltearte a ver a ti, porque lo voy a leer textualmente. Tú dices las interpretaciones que le damos a las palabras y o acciones de los demás son totalmente nuestras y somos responsables de estas. Con lo que tú me estás hoy platicando y con esto que me estás diciendo y con esta idea de esas interpretaciones y de voltearte a ver a ti para ver qué había en ti, ¿cómo se llega a este entendimiento de ligar ese perdón con las interpretaciones que nosotros les damos a las acciones de los demás? O sea, en tu experiencia, ¿cómo te levantas de, de esas pérdidas tan, tan horribles y de ser... Pues al final de cuentas un ser humano que siente, que llora, que tiene miedo, que puede estar triste, que puede estar feliz, que puede tener todo tipo de emociones. Tú ahorita nos dices, yo era así. ¿Cómo lo ah. vas a decir? A ver, lo que la gente está diciendo es responsabilidad mía interpretarla y es responsabilidad mía perdonar y es responsabilidad mía ver hacia adentro y no culpar al de afuera. En tu vida, ¿cómo logras hacer ese proceso realidad?
0: Fue después de muchos años, ¿eh? de muchos años, de estar estudiando, estudiando, estudiando. Finalmente lo que es ahorita el entrenamiento mental que llevo es el curso de milagros y las constelaciones familiares. Eh, porque la, la mente, la mente tiene información desde seis meses antes de que tú nacieras. Ya tenemos esa información. Y traemos la información de papá y de mamá y de mi sistema familiar. Entonces, al principio, para mí fue muy difícil, porque imagínate aceptar que todo lo que yo viví fue de toda esta toxicidad en la que yo estaba viviendo. Entonces, aceptar que yo era una persona adicta a las emociones adicta a las relaciones de pareja, adicta al, al, al que me estén diciendo, va, muy bien. ¿Cómo? O sea, cuando yo empiezo a darme cuenta de eso, no fue fácil procesar eso. Ya con el tiempo empiezo a darme cuenta que todo eso había sido nada más una interpretación del programa que yo traigo en la mente, pero que es de papá y es de mamá. Sí. Entonces ahí es cuando digo yo. Ah, ok. Entonces el perdón es ver esto de otra manera. Mi mamá hizo lo que sabía hacer. Mi papá hizo lo que sabía hacer. Ella hizo lo que sabía hacer. Él hizo lo que sabía hacer y yo lo interpreté. Lo interpreté de tal manera que la única que se estaba hiriendo era yo. Porque te voy a decir una cosa, Jessie. O sea, las personas cuando hacen algo, creen que están haciendo lo correcto. Claro. Cuando tú te pasas un alto en el auto, tú crees que estás haciendo lo correcto. ¿Va? ¿Por qué? Porque eso es lo que tú crees que así debe de ser. Voy rápido, voy deprisa.
1: Tengo que llegar a algún lugar, tengo una emergencia, tengo que a lo que a mi
0: sea. Abajo, sí. lo que sea. ¿Y qué pasa si hay un choque? O sea, la otra persona te va a echar la culpa, te va a decir. Por tu culpa y tú, espérame, yo iba rápido porque yo necesitaba hacer esto, esto y el otro. Claro. Yo la interpretación que nosotros traemos en la mente es la historia que constantemente nos estamos contando. Pero es una interpretación, es una proyección.
1: Qué importante eso que dices. Me encanta la historia que constantemente nos estamos contando. Qué importante. Es
0: una historia de todos los días, ¿eh? Y no cambia la historia. La gente es mala, alguien me quiere hacer daño. Porque imagínate, después de haber privado de la libertad, toda la gente yo quería que, yo creía que me querían matar. Entonces empezar a cambiar esa historia. Por eso te digo, un año sin televisión, sin escuchar música. Estar escuchando otra manera de ver la vida. No, afirmaciones, no. afirmaciones y afirmaciones y afirmaciones. Por eso cuando yo me topo con el curso de milagros años después, yo digo, aquí es, esto es, porque la mayoría de los autores que yo leía hablaban del curso de milagros. Entonces, pero para poder llegar a hacer ese cambio de vida no es fácil. No es fácil.
1: Y ahorita que hablas precisamente de ese cambio de vida, todo lo que tú has vivido y todo, toda esta transformación y todo tu proceso de, de entendimiento que tienes, Oli, se ha dado mediante el dolor. Y muchas sí. veces vemos al dolor como que lo queremos muy lejos, no lo queremos cerca, lo vemos como, como enemigo más que como amigo. Pero con esto que tú hoy me estás platicando y, y con la gran mayoría de las entrevistas que, que he tenido, me doy, me doy cuenta que más que un enemigo, pues es un amigo que se puede convertir en, en sabiduría, que se puede transformar en sabiduría. ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿cómo lograste eh, entender que el dolor era tu maestro para, para transformarte? O sea, ¿cómo lograste hacer del dolor, pues, ese amigo, entre comillas, lo voy a poner, que te llevó de la mano a poder sanar, a poder transformar y a poder tú estar hoy al servicio de los demás, ayudando a programar la mente de una manera distinta para que nos contemos historias que sean en beneficio nuestro.
0: Así es. Fíjate que hay algo muy muy interesante. Sentir es sentir. Sentir es sentir. Si quieres sentir amor, tienes que aprender a sentir el dolor. Si quieres sentir la alegría, tienes que empezar a sentir también la tristeza. Sentir es sentir. Entonces mucha gente de que yo quiero sentir amor, pero el dolor no. No, mi vida, sentir es sentir. Pero aquí viene algo muy interesante. El sentimiento es lo que aquí la emoción te lo está diciendo, pero te lo está diciendo la mente. La mano no puede sentir, ni el pie puede sentir. La mente es la que está registrando ese sentimiento, esa sensación corporal. Y luego está el pensamiento. ¡Ah! Estoy feliz porque me van a entrevistar. Estoy triste porque pasó esto. ¿va? Entonces, cuando yo empiezo a, ir, a, a tener esta información, y sentir es sentir, y sentir no es malo. La interpretación que yo le doy del pensamiento a la emoción, eso es lo que me está diciendo que es malo. Pero porque a mí desde chiquita me enseñaron. Yo viví en una familia donde todo era lindo, lindo, bueno, bueno. Ahí está el punto. Donde teníamos, la mayoría fuimos educados así. Queda bien con tu tía, con tu tío, con tu abuelita, con tu mamá, con tu papá. Tienes que estar feliz. Porque si no estos dos señores... Pues no la pasan bien si tú andas mal. Tenemos que estar complaciendo a los demás. Entonces, ahí es cuando dije, espérame, 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 espérame. Pero si yo estoy sintiendo mucha ira, la ira que yo traía adentro era impresionante. El enojo, el odio. Entonces, cuando yo empiezo a ver esta información, esta emoción, yo dije, a ver, espérame. Es que no es malo sentir esto. Porque no lo estoy sintiendo 24-7, son momentos que hay una energía dentro de mí, eso lo aprendí con el Reiki, que hay una energía dentro de mí que quiere salir. Pero yo, lo estoy, yo al principio lo interpretaba como algo malo, pero porque traí un, yo traí un programa que estar enojada, que estar triste, en esta casa no era válido.
1: O sea, lo en que parte. estás diciendo es que tener una emoción, lo que conocemos como una emoción negativa, ¿No necesariamente es negativa? No. Yeah.
0: Le doy yo la connotación de negativa. Okay. Porque así nos enseñaron. Pero
1: sentir es sentir. Y es importantísimo sentir, sea la emoción sí, que claro. sea.
0: Claro. David Hawkins, que es uno de mis mayores maestros, David Hawkins, él decía, siéntelo, no le pongas un calificativo, no lo estés colocando dentro de una estampita que se llame tristeza, que se llame odio, siéntelo, quiere salir del cuerpo.
1: Claro.
0: Entonces, Olito. cuando yo la primera vez sentí, yo te puedo decir que vomité, vomité de todo lo que, cuando alguien me dijo, puedes sentir, trata el derecho de sentir, y ahí es cuando dijeron, me dieron como luz verde, y fue así como que, órale, no, vomitaba y vomitaba de toda la emoción que yo traía adentro. Para mí eso fue como una semana, y así que yo decía, si puedo sentir y sentir odio, ira, no me quita de lo que yo soy realmente este ser ilimitado y perfecto en el ser espiritual que soy. El humano es el que está aventando todo esto. Y aparte me estoy vaciando de toda esta negatividad. Adelante, adelante.
1: Oli, con todo esto que me platicas, ¿podría dividir tu vida en, en del 2004 para atrás y a lo mejor del 2004 para adelante? Obviamente tu transformación no fue inmediatamente, como tú nos dices, no. fue un proceso de transformación, pero yo quiero que me platiques como es las dos diferencias de las dos OLIS, de la OLI antes del 2003-2004 y de la OLI después del 2003-2004. ¿Cómo eres hoy diferente? Y, y si es así, ¿cómo eres hoy más plena? ¿Cómo eres hoy pues, mejor ser humano? ¿O cómo te sientes hoy más completa? Cuéntame un poco de esa transformación de la OLI de antes a la OLI de ahora.
0: Yo creo que cambió la mirada. Antes miraba para afuera, a ver si le caía bien a alguien, a ver si podía complacer a alguien, a ver si yo era el centro de atención y la gente me volteaba a ver. Yo creo que a partir de ese momento donde empecé a ver el perdón, me volteé a ver a mí. Ahora mi mirada es para mí. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo estoy viendo esto? ¿Cómo me estoy haciendo responsable de lo que estoy viendo? mi proyección al mundo donde está, que me molesta, pero a mí, al otro no, a mí. ¿Por qué? Porque yo soy la que me estoy haciendo consciente de esto. Y a partir de, de saber o de reconocer o hacerme consciente, es esto, Jesse, que si yo en este momento estoy enojada, hay un perdón pendiente por hacer en mí, no en ti. Tú estás haciendo lo que sabes y lo que puedes hacer. Entonces, todo este aprendizaje no es para ser una mejor persona, es para ser una persona más transparente para mí. ¿Por qué? Porque lo más importante para mí es un estado de paz,
1: estar en paz. No, y me encanta cómo hablas del perdón ahorita que lo, que lo mencionas y cómo lo ligas como a un estado de libertad de alguna manera. Sí,
0: el perdón ahorita yo lo podría volver a, a, a definir y es perdonar, es reconocer que la otra persona no te hizo nada. Tú lo viste bajo toda una programa de pensamientos, pero ese programa de pensamientos se puede cambiar, se puede cambiar. Entonces, perdón es ir a ver lo que ya sucedió, porque ya sucedió, ya no lo puedes cambiar. Ya sucedió, ya te llevaron allá al cerro, ya te dejaron tirada allá arriba, ya te insultaron, ya, ya tuve el aborto, ya me dejaron, ya pasó todo. Yo nada más puedo ir a ver la interpretación de los hechos y esa interpretación es la con la que se va a trabajar. Y si esa interpretación te está llevando a la noche oscura del alma, quédate ahí un buen rato. Porque hay, una, hay algo muy importante para poder hacer un cambio. Que estés lo suficientemente enojada para mandar toda la chingada y decir, va, va por mí. No por ti, ni por ti, ni por ti, por mí. Y ahí es donde ya empieza hacer, a hacer estos. Y es poco a poco, ¿eh? Es poco a poco. Yo hasta la fecha todavía sigo haciendo perdones. ¿Por qué? Pues porque sigo viendo cosas de mis programas mentales que todavía lo sigo, eso es hacer conciencia claro. entonces no te hizo nada tú lo interpretaste, pero esa interpretación la puedes ver de otra manera.
1: Y fíjate que lo, lo ligo a esta otra segunda parte, te dije que había dos cosas que me habían encantado de lo que habías escrito y la segunda es esto que lo comparto textualmente que dice cuando reconoces el pasado como una lección de vida el tiempo desaparece y el futuro es ahora. No Así. hay nada que perdonar, solo volver a elegir el cielo como el guía del amor. O Amén. sea, wow, Eli! Oli, perdón, wow. O sea, el, el poner esto en práctica todos los días, pues es, es sabiduría pura. ¿Cómo logras y cómo podemos lograr poner esto en práctica de decir el tiempo de desaparece, el futuro es ahora, el pasado como una lección de vida, elegir al cielo como el guía del amor. ¿Cómo tú pones esto todos los días en tu día a día y cómo lo puede hacer la gente que nos está viendo o escuchando hoy?
0: El tiempo es solamente un, un, pues una unidad de medida. ¿no? Porque el tiempo es relativo. Entonces el tiempo... El presente es cuando nosotros nos olvidamos del futuro, no contamos el, el pasado y estoy en este momento. Y en este momento está sucediendo lo que tiene que suceder. Tú y yo estamos platicando, hay un perro detrás de mí, hay las gentes que estaban afuera de calle. Así sucedió. It is what it is, diría el gringo. Así es como es. Entonces, cuando te quedas en este eterno presente y lo tienes bien consciente, Sabes que todo lo que está sucediendo, está sucediendo en la perfección. Entonces, cuando yo voy y empiezo a, a observar esta, yo le, yo le llamo el momento santo. Para mí es un momento santo porque es, es, no hay nada que te pueda distraer mentalmente, ni el futuro ni el pasado, este momento como está sucediendo, entonces, cuando empiezas a hacer esto, cada movimiento de la vida lo vas viviendo como ese estado único que hay. Nadie me hizo nada. Todo fue una interpretación de la mente. Esto está muy loco para muchísimas personas que probablemente lo están escuchando, ¿eh? Pero cuando te quedas en el presente, nada ha sucedido. Fue una interpretación de la mente y cuando perdonas... Esa interpretación la suelta, la dejas ir y regresas otra vez a este momento y vuelves a regresar a este momento. ¿Cuántas veces regresas al momento presente? Las veces necesarias para que la mente se entrene a quedarse en el presente. Entonces, yo hice muchísimas cosas. Yo decía, yo al ego le decía, cállense, porque el ego lo traemos aquí metido como un, como un changuito, ta, 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 ta. ta, ta. Sí, la, la Santa Teresa dice la loca de la casa y mira que si sí, la mente está loca. Pero si yo le doy cabida a la loca de la casa para que dirija mi vida, ya valió churro tu vida. Por eso tenemos que estar consciente y esta conciencia es donde yo estoy. A ver, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? Aquí estoy, aquí estoy. O sea, yo soy mucho de estarme hablando. Aquí estoy. ¿Cómo estás? ¿Estás tranquila? ¿Estás bien? Sí, aquí estoy. Porque yo soy la única que soy responsable de mi vida.
1: Y, y Pero es... aquí, no,
0: aquí no termina, Jessy. ¿Por qué? Porque aquí hay una responsabilidad contigo y con todas las personas. Que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy diciendo está vibrando en el universo. Y eso tiene
1: memoria. Y esto, todo esto que estás diciendo de... de de cómo esto afecta a, al resto de la gente, y, y hablas tú ahorita de, de esta vibración y del universo. Hay algo que tú siempre eh, repites también constantemente, que dices que el servicio es el camino al éxito. Y sí. yo no puedo estar más de acuerdo contigo eh, en eso, porque todos estos aprendizajes y toda esta vibración y, y toda esta creencia de, que, que tú tienes, que a lo mejor alguna gente eh, cree en el universo, otras creemos en Dios, otras, cada quien, ¿no? En lo que cada quien eh, crea, el poner toda esa creencia y el poner todo ese talento que tenemos y el poner todo ese entendimiento al servicio de los demás, es al final, de, es como, como el, el, el final, ¿no? Es, es poner así como cerrar el circulito, me imagino que del amor, del perdón. Es así, Oli, lo ves tú así también.
0: Sí, cuando yo digo estoy al servicio de los demás, no quiere decir que me voy a levantar todos los días a la hora de comer a la gente. Sí. Y, si, y, y si sucede así, qué padre. ¿Por qué? Voy con un centro de recuperación de adicciones y me fascina estar ahí. ¿Por qué? Porque la vida ahí me puso. ¿Qué? Cuando digo que estoy al servicio de los demás es desde mis pensamientos, ya no te juzgo. Ya no te juzgo como alguien malo. Ya no te echo la culpa de mi vida. Ya con eso ya te libero. Cuando digo al servicio de los demás, es porque si yo voy a estar bien y voy a estar en paz, yo ya no te voy a traer a ti como esa persona que necesita pagar por mi dolor. ¿Sí me explico? O sea, constantemente lo que yo recibo en mi, en mi en mis, Sesiones privadas es, él me hizo, ella no llegó, ella me dijo, aquel nunca me dijo, porque, o sea, toda la gente afuera tiene la culpa de mi vida. Pero cuando yo ya me hago responsable de mi estado mental, es estar al servicio de los demás, porque a través de este estado de paz y de perdón, por fin ya te libero. Ya no te estoy colocando a ti como el chivo expiatorio. Entonces me hago responsable de mí. Cuando digo servicio a los demás es, ¿qué puedo hacer por ti que me gustaría que hicieran por mí? La ley de oro. Es una ley de oro.
1: Wow. Y me quiero quedar con esa ley de oro hoy, Oli. Me quiero quedar con esa paz, con ese perdón, con esa liberación, con estar presente el día de hoy. Me, quedo, me quiero quedar con haber transformado todo ese dolor en sabiduría, con haber usado el dolor como un amigo, eres sinceramente una persona con unos conceptos sumamente eh, elevados, pero a la vez sumamente prácticos, porque a la hora de que tú pones todo esto en práctica en tu día a día, pues se transforma todo lo que estamos viviendo internamente y como dices tú, hacia los demás. Yo te sí. quiero agradecer por eso
0: muchas gracias a ti, muchas gracias por esto, sé que para mucha gente todavía le cuesta trabajo el decir, ¿cómo no le voy a echar la culpa? Echale la culpa, güey, me vale. O sea, tarde o temprano todos vamos a llegar a un punto donde nos hagamos responsables de nuestro estado mental, nuestro estado emocional y nuestro estado conductual. Y cuando yo llegue a eso, entonces ahí voy a decir, ¿quién está viviendo con conmigo? Y finalmente dices tú, yo quiero que conmigo esté viviendo la paz, la alegría. Y voy a hacer esta frase que es muy bíblica, pero me fascina. Y todo lo demás, por añadidura, te llegará. ¡Wow! Eso es hermoso. Estás atrayendo a tu vida en la vibración, en el nivel de conciencia en donde estás. Entonces, ¡Wow! Ahorita esa es nuestra chamba. Ahorita ya no es cuánto tienes. No. Ahorita ya es cómo está tu estado de paz.
1: Me encanta. Me encanta, Oli. De verdad te agradezco que hayas estado hoy en el programa. Pero no te me vas. Déjame te digo que toda la gente que pasa por Efecto Inspiración, yo al final hago una dinámica con ellos donde les Va. doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra que venga a su mente me la digan. Para ver si estás súper en el presente, Oli. Te voy a poner a prueba. <risa> Empezamos. Amor. Yo. Perdón.
0: Libertad.
1: Dolor.
0: Necesario.
1: Transformación.
0: Todo momento. Paz. Ahora.
1: Efecto inspiración.
0: Eres tú y soy yo.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito, Oli! Muchas gracias. Gracias de verdad gracias. por haber estado. Y en el programa más nos sé algo más que quieras decir para toda la gente que nos está viendo o escuchando.
0: Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo casi no hablo de mí. Eh, digo, me cuesta mucho trabajo, pero al fin y al cuentas no es para ti, es para mí. Porque ahorita yo digo, ¿vas a poder hablar de algo que te causó? Y sí, esta terapia en este momento fue para mí. El reconocer que ya lo puedo hablar y el perdón muchas veces tiene que ser con eso. No es olvidar, es volverlo a recordar con mucho agradecimiento porque gracias a ese momento de privación de libertad, Jessy tú y yo estamos aquí platicando de esto imagínate si no voy a amar ese momento, que me trajo todas las bendiciones que ahorita lo puedo yo ver, escuchar y sentir, muchas wow. gracias
1: Guau, wow, Oli, de verdad te agradezco mucho, mucho, mucho todo, tus palabras, tus aprendizajes, el tener esa valentía para compartirlo, te agradezco esa sonrisa, te agradezco esa franqueza y te agradezco que hayas estado hoy en Efecto Inspiración, siendo Efecto Inspiración, de verdad, muchísimas gracias. Y para Vamos. todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias por haber estado aquí, esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.